0: Bienvenue dans la rature numéro 13, rature un peu nomade, nous sommes à Paris Dans des locaux un peu particuliers, j'ai eu la chance d'être accueillie par la maison Mikimoto Maison Mikimoto, c'est un grand joaillier de la place Vendôme qui crée des pièces de haute joaillerie en perles, perles de culture japonaise. Donc voilà, je voulais faire une petit, petite mention pour remercier Flavienne Barbier, la directrice du salon, qui nous accueille aujourd'hui. Et en face de moi, j'ai une, une femme encore. J'interviewe en ce moment que des femmes, mais c'est un choix volontaire. Donc j'ai en face de moi Anne Pédron Moinard. Euh, qui est euh, que je connais en tout cas euh, sous euh, la mention de directrice de la guilde des plumes. Ouais, présidente parce que directrice euh, même, voilà, euh, même présidente. C'est pas pareil directrice ou présidente, c'est vrai qu'on pourrait un petit peu euh, itérer sur ça. La guilde des plumes dont je fais partie depuis euh, d'ailleurs sa création a été créée en 2018. Je pense que Anne aura pas mal de choses à nous raconter par rapport à ça, c'est quand même une première en France. C'est ça, exactement. dans l'histoire euh, entière je, de l'humanité, je, je, je crois, je crois, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des plumes, c'est une grande première. Voilà, et, et le but est, est très clairement affiché de professionnaliser, donner surtout de la visibilité à ce à ce métier euh, qu'on croit un petit peu choisi pour le plaisir, alors qu'en fait c'est un vrai métier et que c'est pas si facile tous les jours. Exactement. Ça. Alors, qu'est-ce que fait Anne euh, C'est une question à laquelle j'aurais Peut-être un peu de mal à répondre aujourd'hui, si ce n'est que je sais qu'elle l'a été prof. Mais à part ça, je ne sais pas trop. Je sais qu'elle a un amour des mots qui est, euh, qui est immense, comme moi, un amour des mots qu'on partage. Elle aime bien euh, prendre la parole, poser des questions, donner la parole, réfléchir autour des mots, du langage, de la linguistique. Et, euh, et c'est pour toutes ces raisons que j'ai voulu interviewer Anne. Voilà, bonjour Anne. Bonjour. <rire> Comment vas-tu Sachant que tu n'es pas parisienne, hein, je ne sais pas si tu es venue exprès pour la rature, j'ai envie de croire que oui, mais euh, qu'est-ce que tu fais à Paris quand tu es souvent à Paris et qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas à Paris ah ah, euh, donc, je suis venue exprès pour
1: la rature, euh, même si il euh, y, y a toujours après d'autres euh, rendez-vous, rencontres qui se connectent à une venue à Paris. Qu'est-ce que je fais quand je suis à Paris? Souvent, je viens pour des activités relatives à la guilde des plumes, pour rencontrer des gens, euh, présenter la guilde euh, à différents, enfin, à des individus ou à des organisations. Là, en plus, je travaille euh, jusqu'à janvier pour euh, une start-up qui, dont le siège est à Paris, donc je viens aussi parfois pour le travail. Euh, et puis, j'aime bien venir à Paris parce que, globalement, j'aime bien prendre le train. J'aime bien euh, ce moment de transition entre un univers et un autre. Et donc, Paris, pour moi, c'est un peu, d'abord, c'est la ville de mon adolescence, que moi, je suis de banlieue parisienne. Et puis, c'est la ville euh, un peu où j'ai eu un peu une autre identité. C'est-à-dire que quand je suis à Paris, je suis une femme seule, euh, sans charge de famille, euh, sans contraintes logistiques. Enfin, euh, voilà, dans un autre univers. Et quand je ne suis pas, et donc, j'ai beaucoup plus de temps te d'écrire. Oui, plus, plus libre, libre ouais. d'écrire, d'inventer, d'imaginer très certainement il ouais, y a un univers un peu fantasmatique qui est lié à, à Paris et le train pour ça c'est super, ça permet de vraiment faire la transition alors que quand je suis à Nantes la ville où je vis ben c'est plus une ville du quotidien de la marche de euh, l'expérience voilà, euh, beaucoup plus euh, pragmatique je ne sais pas comment le formuler autrement
0: pragmatique parce que y à la vie quotidienne, ouais, moins dans le fantasme, moins dans la création, exactement. Euh, euh, en prise avec, euh, avec euh, la fatigue du quotidien. Exactement, c'est exactement ça. <rire> exactement fatigue ça. de maman. Exactement. Parce que tu as deux enfants, je crois. Oui, j'ai deux fils. Euh, ton mouvement vers Nantes, comment il s'est opéré Est-ce que ça a été un mouvement euh, choisi, euh, professionnel Est-ce que ça relève d'une rature peut-être ou pas du tout Non, alors ça... Fin... Ça
1: relève de la volonté, c'est marrant, de la volonté peut-être de euh, pas raturer, mais en tout cas d'avoir le sentiment d'avoir un peu raté la phase précédente. Donc moi, j'ai grandi en, en région parisienne, en grande banlieue. J'ai fait une année de prépa à Paris. J'ai fait mes études à Rennes. Et puis ensuite, j'ai basculé au début de ma vie professionnelle, enfin après 4-5 ans à Rennes de vie professionnelle, en Alsace, à Strasbourg, pour enseigner toujours. Et euh, à ce moment-là, euh, bah, on a fait le choix avec mon conjoint de ne pas rester en ville, mais d'aller dans un plus petit village alsacien. Et ce n'était pas un bon choix. Pourquoi donc Parce que c'était trop petit pour nous, c'était... Euh, c'était trop étriqué et puis c'était aussi un moment de notre vie où on on avait des enfants tout petits, donc en fait l'univers se rétrécit un peu quand même quand on a des enfants petits, et quand l'univers se rétrécit dans une grande ville, il se rétrécit moins que quand il se rétrécit dans une petite ville, donc je pense qu'il y avait tout un truc autour d'eux, une fois qu'on a un conjoint, des enfants, il faut une maison, un monospace et un chien quoi, il y avait un peu ce truc là que c'est les choses qu'on doit faire et on a fait ça, on a acheté une maison et en fait on n'était vraiment pas très heureux, et il se trouve que moi j'étais prof dans une filière un peu particulière qui s'appelle la filière Abibac, donc binationale franco-allemand. Et ça, ça laisse l'opportunité, parce que quand on est prof, c'est très difficile de changer d'un établissement à l'autre, il y a un système de points, mais à travers cette filière-là, ça laisse la possibilité de candidater à des postes. Et Nantes ouvrait un lycée international. Il se trouve que Nantes, c'est à l'ouest, que... Quelle image
0: tu avais de, de cette ville
1: aucune. Et bizarrement, moi, j'avais été Rennaise pendant dix ans, donc je oui, connaissais, donc connaissais très bien Rennes. Oui. Et alors, enfin, aucune, c'est peut-être pas totalement vrai. J'avais euh, l'image que les Rennais ont de Nantes, c'est-à-dire une image de compétition. Et donc, il euh, y a ce truc un peu les Rennais n'aiment pas les Nantais, les Nantes n'aiment pas les Bordelais, quoi. Euh, voilà. Donc, euh, donc, pour moi, Nantes, c'était très grand. Euh, bon, c'était bien parce que c'était à l'ouest, donc ça nous faisait revenir vers nos premières amours. Euh, et c'était proche de Rennes, etc. Mais euh, pour moi, c'était une ville de bourgeois de l'esclavage et donc c'était une ville un peu impersonnelle. J'avais pas du tout d'attache sentimentale avec cette ville, alors que j'en avais beaucoup euh, beaucoup avec Rennes. Donc voilà. Donc le choix de revenir à Nantes s'est fait un peu euh, euh, au débeauté. D'ailleurs, c'est c'est enfin moi dans ma vie tout s'est toujours un peu passé comme ça. Mais c'était une année où j'avais décidé de pas du tout regarder les postes qui étaient ouverts au mouvement. Je venais d'avoir un deuxième enfant. Je... Enfin voilà. Et c'est une copine qui m'a dit un jour en salle des profs, t'as vu, ils construisent un lycée international à Nantes. Ils cherchent une prof d'histoire-géo en bac Tu devrais postuler. Et on en a décidé en un week-end avec mon conjoint que, bah ouais, on allait tenter. De tout raturer.
0: Ouais. Pour partir ailleurs. Exactement. D'accord. Et ça, ça a été un mouvement euh, fertile. Ouais, complètement. Tu ne regrettes pas du tout ah, euh, d'être partie euh... Non,
1: je ne regrette pas du tout d'être partie de là où on était. Après, j'ai un attachement pour l'Alsace, parce que j'ai un attachement pour ces régions ouais. transfrontalières. Ouais. Euh... Et puis pour ces gens qui, en fait, ont été, eux, tellement brinquebalés d'un endroit à un autre. Enfin, les Alsaciens, ils ont tellement, voilà, que du coup, ils ont un attachement très fort à leur identité. Alors, si on ne connaît pas leur histoire, on a l'impression qu'ils sont un peu euh, chauvin, voire facho, ce qui n'est pas... Toujours faux, hein. Mais il y a vraiment euh, en Alsace quelque chose de, de l'ordre du ouais de, de, de du familial. Enfin, je sais pas trop. Et puis moi, j'ai des racines. Enfin, ma mère était née en Alsace. Euh, mes grands-parents se sont mariés à baden Enfin, dans un contexte un peu particulier, juste à la fin de la guerre. Donc, je pense qu'il y a un truc un peu familial qui m'attache à cette région. Mais je très contente d'être à toi. Ouais, euh, voilà. Et
0: aujourd'hui, quelle image t'as de Nantes euh, maintenant que tu es vraiment imprégné de la ville et que tu la connais, que tu l'as expérimentée, que tu l'as foulée, euh, qu'est-ce qu'elle euh, qu'est-ce qu'elle t'inspire aujourd'hui Parce que c'est une ville qui est quand même très réputée, ouais, parmi les villes les plus attractives de, de France je crois, ouais, hein, avec Bordeaux peut-être. Bordeaux, il y avait Montpellier, Montpellier un temps, ouais.
1: euh, Angers un peu plus maintenant aussi, euh, Toulouse, mais oui oui, ça fait partie des, de cet arc atlantique euh, qui est très attractif. Euh, quelle image j'ai de Nantes aujourd'hui euh, à la fois, j'ai un attachement très profond maintenant à cette ville parce que c'est celle où nos enfants ont grandi. J'ai écrit des discours pour la maire de Nantes, donc j'ai développé une connexion très sensible avec cette ville. Euh, j'ai appris à en connaître chaque recoin euh, pendant les deux ans où j'ai fait ce boulot. Euh, ce que j'aime à Nantes, c'est la promesse de la mer, en fait. C'est vraiment ça, cette promesse de l'océan, euh, qu'on sent parce qu'on sent les marées sur la Loire. Et à Nantes, il y a cinq ponts en centre-ville pour passer la Loire. Et chaque pont que vous prenez à chaque heure de la journée aura une, enfin, il y aura une ambiance différente, quoi. Et donc, il y a... Je pense personne ne peut vivre à Nantes sans s'arrêter. Le nombre de gens qui s'arrêtent avec leur vélo sur les ponts de la Loire pour prendre pour en contempler. photo le, ouais, le, le soleil couchant ou le soleil levant, euh, voilà. Comme en plus c'est est-ouest, ben, le matin on le voit d'un côté, le soir on le voit de l'autre. Et c'est vraiment ça, cette espèce de promesse du voyage. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
0: Ouais. Alors tu as évoqué tout à l'heure que tu euh, avais. Étais prof. Oui. Euh, donc tu as fait des études pour être prof spécifique. Est-ce que tu as eu une agrég ou une ouais. un KPS ou.
1: Alors là aussi, ça fait partie des trucs un peu. Je ne sais pas si c'est une rature, mais en tout cas, euh, des trucs qui n'étaient pas du tout prévus. Enfin, <rire> pas du tout prévus. Euh... J'ai toujours voulu être prof d'histoire. Enfin, je me souviens qu'au collège, en quatrième, j'avais dit à mon prof d'histoire géo que moi, un jour, je serai prof d'histoire à la Sorbonne.
0: C'était un peu genre... Mais que, juste pour s'arrêter un peu sur ce point, parce que si c'est de l'ordre de la vocation, comment ça se fait Qu'est-ce qui te parlait autant dans le fait de transmettre l'histoire ben, En fait... Euh euh, t'as l'air attaché à ça avec tes ouais. parents, tout à l'heure t'as parlé de l'après-guerre, tout ça, il y a tout un Tout à écho... fait, ouais, ouais,
1: complètement, il y a un écho familial, mais ça je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. Euh, comme dit euh, 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 Marc Bloch, qui est mon historien préféré et qui est le meilleur historien de tous les temps, il dit euh, l'histoire c'est la science, il dit c'est pas la science du passé, c'est la science des hommes dans le temps. Et, et rien qu'en le disant, moi ça me procure une émotion de dingue, parce que je trouve que cette idée de regarder l'humanité dans différentes temporalités et d'essayer de comprendre pourquoi les gens ont pris telle ou telle décision, ont agi de telle ou telle façon à tel ou tel instant. Pour moi, c'est le sel de la vie. Enfin, il n'y a pas d'autre... Euh... Enfin, pour moi, la vie n'a de sens qu'en que essayant de comprendre ça. Et, et en plus, euh, l'histoire, c'est finalement l'association d'une méthode, euh, c'est-à-dire euh, des archives, des témoignages, etc., et euh, d'une éthique de la narration, d'une narration honnête et, et, et vraie dans ce qu'elle repose sur les archives mais elle n'est jamais véridique dans le sens où euh, chaque historien peut, re une ouais, enfin. peut regarder les archives de là ouais. où il est en fait. donc trouvera dans les archives ce qu'il aura envie de trouver et je crois qu'au départ il y avait ce truc-là d'essayer de comprendre les gens pourquoi les gens, enfin voilà, et moi j'avais un tropisme très Seconde Guerre mondiale, euh, voilà. Pourquoi les gens avaient fait les choix qu'ils avaient fait euh, à ce moment-là, mais au-delà de ça, il y a vraiment, euh, ouais, cette espèce de machine à remonter le temps à essayer de comprendre euh, quelle alliance de choix individuels, de choix collectifs, de conscient, d'inconscient, euh, voilà. Et je lis beaucoup là-dessus en ce moment. Euh, J'ai lu euh, le roman de Camille de Toledo, enfin qui est un récit d'autofiction qui s'appelle euh, euh, Thésée euh, ou La Vie Nouvelle. Euh, Johan Chaputo a écrit un grand essai qui s'appelle euh, euh, Le Grand récit. Pareil sur la façon dont l'histoire raconte ça. Et donc, l'histoire, en fait, ça a beaucoup trait à la, à la parole, au langage, en fait. C'est comment on met des mots sur des choses qui n'existent plus, mais qui ont existé et qui nous enseignent des choses sur nous aujourd'hui. Enfin, j'étais
0: incapable de dire tout ça en quatrième. Oui, hein. c'est ce que j'allais dire. Que ça, <rire> <rire> si jamais tu as sorti ça ton premier histoire elle est brillante cette fille. <rire> non, non, mais non, mais non. En quatrième, qu'est-ce qui, euh, tu vois, qu est instinctivement, qu'est-ce qui, qu qui te connectait à ce, à ce métier bah, Cette euh, histoire plus... de machine à remonter le temps, je pense ouais. vraiment. Donc de, de, comme si tu voyageais, comme si en fait l'histoire te permettait de, de ouais de voyager un dans voyage un temps. C'est un voyage silencieux, ouais,
1: un voyage immobile et un voyage silencieux, ouais. Une euh, exploration ouais, aussi même de. Ouais, complètement. Et puis le côté et après j'ai découvert le côté un peu euh, enquête historique quoi. Le la, la façon de d'ouvrir une boîte d'archives, c'est comme dans Forest Gump quoi. C'est on, on sait jamais sur quoi on va tomber et donc de se dire euh, voilà et je trouve c'est Incroyable l'archive, la matérialité des choses, de se dire que ça c'est lié à des gens. Enfin, voilà, cet été j'ai ouvert des boîtes d'archives pour ma propre histoire familiale sur les registres d'actionnaires de euh, euh, des, des supermarchés casinos. Et de lire ces noms, de voir euh, euh, combien ils avaient investi, enfin d'essayer d'imaginer la vie de ces gens, je trouve ça, je trouve ça juste dingue. Et à travers l'écriture
0: aussi, hein, ouais. dans les pièces d'archives, ouais. moi je, parce que j'aime beaucoup la calligraphie puis la plume, complètement. En fait. et, euh, et tu vois c'est en, en général très très bien écrit, ouais. très soigné, et tu te dis bah il y a eu une main. A écrit là sur ouais. ce papier et une empreinte euh, au-delà du papier que tu sens, il y a, y a le, le caractère de la personne qui a écrit aussi. Enfin, Attends, j'ai plein de questions, je vais essayer de, de rester sur euh, l'histoire de la vocation. Donc. Ouais. Envie de devenir prof ouais, d'histoire donc... plus que de géo J'ai oui. l'impression. Ah, oui, oui, la géo, c'est un peu chiant, on est d'accord.
1: <rire> non, la géo, c'est très très bien, mais il non, faut mais en faire. Non, mais, euh, la géopolitique, fait... c'est bien. Ouais. ouais la géopolitique, c'est très bien, mais même j'ai fait de la vraie géographie avec des vrais géographes et, et quand ils adorent ça, c'est passionnant. C'est juste que comme 80% sont voilà. des profs d'histoire géo sont des profs d'histoire C'est enfin, ça. ils, ils sont Clairement. mauvais profs de géo et moi je suis ouais. la première à être mauvaise prof de géo donc je me suis dit ça puis j'ai rangé ça dans un coin de ma tête et puis quand on est bonne élève en France on fait S, euh, S. donc j'ai fait S parce à, que, avec euh, euh,
0: une, un certain goût quand même si, si
1: si avec un certain goût parce que j'aimais bien les sciences et puis j'hésitais à faire médecine parce que c'était un peu fallait sauver le monde quoi. enfin voilà donc, donc j'ai fait ça avec goût mais je voyais bien que c'était quand même pas euh... enfin j'aurais bien fait médecin mais euh, à la Jean-Christophe Ruffin, quoi. Enfin, il <rire> n'y en a pas beaucoup. Et puis je, Sans frontières, quoi. Voilà, je n'ai pas la prétention du tout d'écrire de, de, comme Ruffin. Mais, euh, donc voilà, je me suis dit ça, j'ai fait S. Comme j'étais très bonne élève, que je ne savais pas ce que je voulais faire, tout le monde m'a dit fais une prépa, j'ai fait une prépa. comme enfin, donc Une, une Hypocaïne euh, BL, donc où il restait des maths. Et puis, comme j'étais plutôt engagée, que j'aimais bien prendre la parole, euh, voilà. Déjà euh, ouais. Déjà engagée politiquement, hein, tu vois. Euh, j'étais engagé dans des... Enfin, J'avais mené un peu genre les, les mobilisations lycéennes dans mon lycée, euh, en première, en terminale, enfin, j'étais délégué de classe, euh... voilà, j'étais dans ce truc-là. Et donc on m'a dit, bah, fais Sciences Po, enfin on m'a dit, je, je me suis dit que c'était bien, c'était encore un moyen de faire plein de trucs sans choisir. Et j'ai fait Sciences Po, j'ai fait du droit à Sciences Po, pour faire l'ENA, pour faire... Euh... Ah oui, t'étais parti. J'étais vraiment... Enfin, en tout cas, tout me prédestinait à ça. Tout le monde avait très envie que je fasse ça. Mais Léna, ça t'emmenait un peu vers la politique, de fait. Oui, mais moi, je ne me voyais pas du tout... En fait, je suis partie en Autriche un an en année à l'étranger. Et en Autriche, comme on faisait ce qu'on voulait, pour le coup, moi, j'ai pris que des cours d'histoire, quasiment. Et j'ai adoré ça. Et je suis rentrée d'Autriche et je me suis dit... Euh, euh, en fait ce que j'ai envie c'est de faire de l'histoire et de de et je veux surtout pas à 23 ans me retrouver euh, euh, à la sortie de l'ENA à dire aux gens ce qu'ils doivent faire enfin à à prendre des décisions pour l'appareil d'État, alors que j'ai rien vécu, quoi, que je connais rien à la vie, en vrai, euh, voilà, quoi. Donc, j'avais je, je, pas du tout envie de faire l'ENA, j'avais pas du tout envie, de toute façon, j'avais l'impression qu'on dépérissait quand on faisait l'ENA, qu'on se vidait de sa substantifique, Et <rire> qu'il y avait, <rire> voilà, exactement. Et qu'il y avait pas vraiment beaucoup de place, enfin, que ça me demanderait de, je pense que instinctivement, je me suis dit que ça me demanderait de rentrer dans le rang beaucoup. Et moi, je, je voulais, je sais pas, je pense, réparer un truc, et je m'étais beaucoup ennuyée à l'école, même j'avais adoré ça, mais je m'étais beaucoup ennuyée. Et j'ai eu la prétention de croire que je pourrais être prof et ne pas ennuyer les élèves. Et du coup, j'ai passé la grec à l'issue de, de Sciences Po. Ce qui est...
0: Directement la grec, hein, pas ouais. le... as passé Si J'ai
1: Cap... passé CAPES et la la même année et j'ai eu les deux.
0: t'as eu les deux la même année Ouais. Bravo. Il <rire> euh, y a beaucoup de géo d'ailleurs dans le CAPES d'histoire géo ou ouais. ils, ils accentuent quand même. Euh... Bah, non, dans le CAPES d'histoire géo, c'est euh, à égalité, euh,
1: histoire et géographie. Euh, à la grec d'histoire, il euh, y a une épreuve de géo à l'écrit, une épreuve de géo à l'oral. Ce qui donne lieu à des séances d'humiliation des historiens par les géographes du jury, ah euh, l humiliation là. à laquelle j'ai eu droit à, à ah l'oral.
0: Ouais. Euh, C'était un bon moment. Tu veux nous raconter Ça peut faire <rire> partie des ratures. Ah ouais, alors. rature en tout cas mémorielle, parce oui. que tu t as quand même eu ton. Tu as été accusée, ouais, mais. Ouais, euh, ouais, complètement.
1: Euh, bah, C'était. Euh, il faut quand même se représenter. L'agrégation, c'est euh, 7 heures euh, de composition, donc 4 fois 7 heures. Donc c'est 28 heures. Donc, là, après les écrits, on sort, on ne sait plus comment on s'appelle.
0: Mais d'affilée Enfin, euh, C'est 4,
1: 4 jours, ouais. Donc 4 jours, 4 fois 7 heures, euh, voilà. Et ensuite, les oraux arrivent, et moi, euh, ils, on tire une lettre au sort, etc. Et il il s'avère que j'ai passé les, les oraux du CAPES dans les premières, j'avais peut-être 7 jours, et ensuite, j'ai passé les oraux de la grecque. Sauf que moi, j'ai préparé la grecque, de toute façon, j'ai toujours fait ça dans ma vie, j'ai préparé la grecque sans jamais être allé voir un oral d'agrecque avant, sans avoir aucune conscience de ce qui m'attendait réellement. C'était volontaire tu voulais être neutre sur cette approche-là Ah ou... non. Alors en fait, c'est juste que quand j'ai décidé un truc, je le fais. puis Je réfléchis pas à préparer vraiment. Okay. Il y a ça une a forme pu... d'impulsivité. Très bien. Bah, ça a l'air de réussir. <rire> ouais. <rire> je suis pas sûre que ce soit toujours très. Enfin, je pense que parfois, ça m'éviterait un certain nombre de, de, de montagnes russes émotionnelles que de préparer un minimum, mais je n'y arrive pas. Donc, j'avais pas vraiment préparé. J'avais pas été voir les oraux, etc. J'avais pas du tout compris. Je pense à ce moment-là, enfin, où j'avais très peu compris que, globalement, il n'y aurait que des normaliens qui, en face d'eux, auraient leur propre prof de normal. Et que moi, j'étais un peu un épiphénomène là-dedans. J'arrivais de l'université Rennes 2. On avait été en grève. Enfin, moi, j'avais pas, je préparais la grecque, donc j'avais pas pu faire les manifs. Mais euh, je veux dire, à Rennes 2, il y avait quand même écrit en haut si l'UNEF avait existé pendant l'esclavage, elle aurait euh, négocié la longueur des chaînes. Donc, oh. j'arrivais d'une université ah ouais. qui ressemblait pas du tout à, à ah. l'écosystème de Normal Sup. Et euh, j'ai passé les oraux. Et l'oral de Géo, c'était le dernier. Donc, en gros, c'était le dernier jour. Je crois que c'était le dernier jour d'oral pour tu tout, tout le monde. Alors, le sujet, c'était une carte au 1,25 millième de Cavaillon, donc dans le Lubéron. Euh, moi, j'ai jamais mis les pieds dans le Lubéron, parce que pour mettre les pieds dans le Lubéron, il faut avoir des parents qui ont un certain revenu, puisque globalement, le Lubéron, c'est quand même des régions les plus chères pour partir en vacances l'été, donc à euh, moins d'avoir des liens, voilà. Donc nous, n'étions jamais partis dans le Lubéron. Donc je n'avais aucune idée de ce à quoi ressemblait le Lubéron, à part euh, un peu Marcel Pagnol, quoi, mais c'est un peu plus bas. Et euh, l'humiliation mémorable, c'est que je me suis ratée complètement. Dans, en gros, on vous donne une carte et on vous dit « analysez-la ». Donc, bon, je savais déjà pas très, très bien faire ça, très clairement. Et je me suis, euh, je me suis un peu plantée, enfin même beaucoup plantée. Euh, je m'en suis tirée à peu près sur les questions de géomorphologie. Et j'étais ultra fatiguée. Et le, je me souviens très bien qu'une femme du jury m'a demandé... Euh, mais le Lubéron, c'est dans les Préalpes du Nord ou les Préalpes du Sud Et j'étais tellement fatiguée euh, que je lui ai répondu :« Bah, c'est dans les Préalpes du Nord. » Et elle a ri, elle a regardé son collègue et elle a dit :« J'ai trouvé ça tellement violent en termes de violence de classe. » Elle a dit :« Ah bah, subitement, euh, ma maison vient de prendre euh, 25 de sa valeur. Ouais. » Et donc ce qu'elle <rire> me disait, entre soi.
0: voilà, c'est j'en suis et vous n'en êtes pas. Quoi. Ouais. Et là. Ça a, ça, ça a marqué quelque chose Ça, cette phrase-là ah bah, De la lutte des classes. Ouais. De, ouais. Enfin, de cette espèce de
1: mandarina universitaire qui est même pas conscient d'une forme de ses privilèges. Quoi. Et donc, je, je me souviens que je, après, je me suis juste dit il ne faut pas pleurer, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas pleurer. Si tu pleures maintenant, c'est fichu. Enfin, quand on est épuisant, épuisé, ce n'est pas, ouais. pas facile de ne pas pleurer. Ouais. Il me restait 5 minutes pour ne pas pleurer. Et ça s'est terminé, je me suis mise à pleurer euh, les appariteurs, etc personne ne vient vous consoler, personne ne vient vous dire que quand même, enfin euh, voilà et je suis sortie, j'ai appelé mes parents euh, en pleurs <rire> et mon père, donc dans la rature mémorable euh, ou mémorielle, mon père m'a répondu euh, ça ne t'empêchera pas d'être grand-mère <rire> alors le lien <rire> logique s'il vous plaît <rire> et sur le coup j'ai trouvé que ça me ramenait un peu les pieds sur terre oui, c'était oui. bien en gros dans la bouche de mon père ça voulait dire il euh, y a des choses bien plus ouais, importantes dans la vie c'est pas ouais. grave mais me, me ramener à cette forme d'essentialisation a posteriori je me dis ouais. mais c'est tu es faite pour avoir des enfants <rire>
0: exactement <rire> pas pour réussir un concours
1: <rire> voilà. donc tu te souviens de ça ouais je me souviens très très bien de ça t'avais ouais.
0: quel âge quand t'as passé la grecque j'avais 23 ans 23 ans Ouais. Et après, t'as commencé ta carrière à Strasbourg, alors enfin dans Non, j'ai
1: commencé ma, ma carrière, euh, donc on est stagiaire une année. Euh, donc là, j'étais à Vitré, à côté de Rennes. Après, j'ai été à Caen. Ça, c'était mon premier poste de titulaire et j'ai tout de suite été en habit parce que j'étais bilingue allemand et, et qu'il y avait un poste qui s'ouvrait et que j'ai candidaté euh, en me disant qu'ils ne me prendraient jamais et, et ils m'ont pris. Et après, j'ai fait deux ans d'une expérience un peu particulière avant de partir à Strasbourg qui était euh, d'être prof à, aux écoles militaires de saint circouet
0: quidan Ah, quand même pour les officiers. T'as voulu faire ça Non, on alors ça proposé... aussi c'était un peu. Non, mais <rire> je te dis que ah dans oui, ma vie, Ça c'est est... intéressant, ça. C'est une belle bifurcation. <rire>
1: Qu'est-ce qui s'est passé <rire> En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, le plan c'était plutôt. Donc moi j'étais déjà avec mon conjoint actuel, euh, etc. Le plan c'était plutôt que lui me suive à Caen et il se trouve qu'on lui a proposé une promotion. Il, il bosse à la SNCF, on lui a offert une, un nouveau poste qui était vraiment très très bien pour lui et qu'il aurait. Enfin. Euh... Euh, eu du mal à refuser. De toute façon, je pense que c'était un peu compliqué de dire non à ce poste-là. Et moi, je ne me voyais pas euh, à ce moment-là. Aujourd'hui, je me dis que c'était à refaire. On aurait continué en faisant euh, l'un à Rennes, l'autre à Caen. Mais à ce moment-là, je ne me voyais pas euh, rester euh, des années à Caen à essayer de rentrer euh, dans l'Académie de Rennes. Et c'est très compliqué. L'Académie de Rennes, c'est l'académie la plus dure à avoir quand on est prof d'histoire-géo, parce que c'est l'académie qui fournit le plus de candidats euh, qui réussissent au capes d'histoire-géo après l'Académie de Paris.
0: Donc tout le monde veut retourner en Bretagne, donc il faut beaucoup de points. Et les points tu les attends juste tu les gagnes pour les par rapport à ton classement à la grég. Non, les points tu les gagnes. Au, au Alors fil en gros, de ta ouais, tu as
1: 21 points ouais, puis, puis tu as des points d'éloignement de conjoint, puis tu as des points si tu as des enfants, puis enfin voilà, c'est un système assez improbable. Euh, donc en gros, quand tu étais en Normandie, il fallait pas compter entre il fallait compter entre 5 et 7 ans pour euh, réussir à revenir à Rennes. Euh donc je, je cherchais sans chercher une solution en fait, enfin je me disais bon bah ben, on verra et je ne sais pas par quelle sérendipité en suivant un fil du newsletter syndical machin, je vois que euh, l'armée recrute, enfin euh, que le ministère de la défense recrute, je savais qu'il y avait des détachements dans des lycées euh, militaires ou etc. aux écoles militaires de Saint-Circouet qui c'est à 40 km de, de Rennes et il se trouve que c'est juste à côté de, du, du village dont, viennent, dont vient toute ma famille paternelle mais
0: depuis dix euh, générations. Qu quels étaient euh, les critères de sélection pour ce poste? Fallait être agrégé, justement? Fallait être agrégé.
1: Ouais. ouais. Ils prennent pas de certifié. En gros, il fallait. Mon CV était plutôt pas mal parce que euh, il fallait vouloir faire une thèse, ce qui était mon, mon souhait à ce moment-là. Et il fallait, euh, oui, c'était pour enseigner plutôt la géopolitique, les relations internationales. Donc, Donc -po moi, j'avais un, un plus. plus. Oui. J'avais le, le profil un peu idéal. Et en fait, je pense à postériori aussi, ils n'ont pas tant de candidats que ça, parce que c'est très loin de Paris, enfin, voilà. Puis c'est à 40 km de Rennes,
0: donc c'est pas non plus à côté de Rennes. Ouais, c'est ça. Côté Après, c'est dans ville. le bon
1: sens des flux, etc., ouais. le matin, le soir, mais il n'y a pas de train pour y aller. Enfin, c'est quand même très particulier. Mais moi, mon père a été sous-officier de réserve, mon, père, mon frère ah. était sous-officier à ce moment-là, un de mes meilleurs amis avait été à saint cirq couat quidan donc je me suis dit, je sais à quoi ça ressemble un militaire, bon, je sais qu'ils ne sont pas très, très futés parfois, mais... Euh, et puis, dans l'optique de faire une thèse et de mettre un pied dans le supérieur, c'était une super opportunité que d'aller dans une école du supérieur. Donc, euh, j'y suis allée. Bon, bah, j'ai pas. T'avais quel âge? J'avais euh, 25 ans. 25
0: ans, c'est jeune en plus, hein. Ouais. Et les officiers, ils avaient quoi bah, Les élèves pages, officiers, que... ils
1: avaient trois ans de moins que moi. Ouais, quoi, en ça, gros. Et...
0: et les élèves euh, sous-officiers devenus officiers, ils étaient plus vieux que moi. Oui, c'est ça. Vas-y, raconte un peu cette <rire> expérience. T'as <rire> l'air de dire que ça, ça a été particulier. Non,
1: bah, euh, oui, c'était très particulier, parce que je, je, je savais que l'armée de terre, c'était un milieu de droite. Enfin, je, je, j étais, j étais, ça, ça m'étonnait pas. Et je savais où je mettais les pieds politiquement parlant, enfin je pensais savoir où je mettais les pieds politiquement parlant, je, je savais que l'armée c'était un endroit de rigueur et de, enfin voilà et que il y, y a tout un tout un tas de codes à avoir, mais moi j'ai fait du scoutisme quand j'étais ado, euh, du scoutisme catho donc euh, j'avais croisé, enfin c'était un univers qui m'était pas inconnu, j'avais croisé plein de filles qui faisaient des rallyes etc. Je n'appartenais pas à cet univers, j'avais pas envie d'y appartenir, mais Globalement, j'avais je, je, les codes de cette sociabilité-là sans, sans vouloir les exercer. Et puis, bah, je suis arrivée et j'ai découvert d'autres choses. C'est-à-dire que ce n'était pas de droite. C'était globalement de droite, 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 très conservatrice,
0: voire d'extrême droite. Qu'est-ce qui t'a fait sentir ça Dans quoi t'as senti euh, ces ah bah, valeurs-là
1: Quand un élève sort euh, euh, Rivarol donc, euh, en cours et dit Je ne crois qu'à la seule presse libre et indépendante. Ah oui C'est assez clair, <rire> je crois. Euh, bon, les autres lui ont dit de se taire et moi je lui ai dit qu'il était dans l'armée de la république et que s'il si, euh, n'était pas d'accord avec les valeurs républicaines, il prenait la porte et j'en référerais à son commandant d'unité euh, donc ça lui a à minima, euh, fermer le clapet. Mais voilà, il y avait plein de trucs comme ça. Il Au niveau euh... hiérarchique, tu as senti aussi les personnes qui te donnaient des. Fin des... En fait, des... moi, j'étais une. En fait, ce à quoi j'ai senti, c'était totalement un peu. Euh, réactionnaire. D'abord, la première chose que j'ai senti, c'est que le premier jour, je suis arrivée habillée en femme? rose et blanc. Ouais. Ah. Et tout le monde était habillé en gris. Et là, je me suis dit, il y a un ouais. petit problème. <rire>
0: Peut-être que je changer
1: de couleur. Voilà. Donc, déjà, il n'y avait pas beaucoup de place pour les électrons libres. Et j'étais donc une femme euh, civile, euh, jeune. Et ce qui, je pense, pour eux, était incompréhensible, en particulier pour les officiers, c'était que j'étais mariée. Je m'étais mariée l'année la, d'avant, euh, et donc ils ne comprenaient pas ce que je faisais là, puisque si j'étais une femme civile, jeune mariée, j'étais censée tomber enceinte, être enceinte ou être à la maison. Vraiment, je pense qu'il y avait pour une partie, voilà. Et donc, dans leur référentiel, il y avait pour une partie des élèves officiers. Un espèce de bizutage dégueulasse euh, de euh, « euh, on vous laisse notre numéro de téléphone sur le bureau euh, ». Ceux qui ont euh, leurs armes de service, parce qu'il y a toujours des élèves qui sont de permanence chaque semaine, euh, ne mettent pas leurs armes au porte-manteau ou à l'armurerie, mais mettent leur FAMAS sur un trépied dirigé vers le tableau. Euh, bon, moi, j'ai été élevé par euh, un, un père qui m'a appris à tirer à la carabine à, à 8 ans, donc j'avais pas tellement peur des armes. Ça m'a jamais. Je devais être un peu inconscient. Non, mais symboliquement, mais, c'était hein. très très fort. Et que des trucs comme ça. voilà. Euh, et puis, un corps professoral, euh, à minima de centre droit, mais dont des gens qui étaient. Euh, enfin, qui, je pense, aujourd'hui, n'auraient pas de mal à voter. Euh, Eric Z. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai... Ça a duré combien de temps cette expérience Ça a duré deux ans. Dès la première Quand année, même. je me suis dit que je voulais partir. Mais t'as quand même tenu deux ans. Ouais, parce que en fait, il fallait que ben c'est toujours cette histoire de mouvement, etc. Donc en gros, quand on veut partir, enfin quand on veut changer, il faut dire en décembre de l'année d'avant qu'on veut changer. Et moi, en décembre de la première année, je pense que j'étais encore un peu sous le coup de d'ingurgiter de, toutes ces informations. Et puis je faisais un master de par ailleurs, je pensais m'inscrire en thèse, donc j'étais encore un peu dans ce truc de. Euh, est-ce que ça peut servir mon cursus universitaire ou pas quoi Et puis au bout de la première année, je me suis dit non là vraiment c'est pas pour moi quoi.
0: Et t'as quand même tenu un an de plus.
1: Bah oui parce qu enfin, parce que dans, je sais pas, je me voyais pas partir en plein milieu.
0: Et qu'est-ce que t'en tires de, de ça Parce que tu viens de... est-ce que quand même il y a eu des 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 moments plus suspendus, pendus, plus jolis dans, dans ton enseignement dans dans justement ton rapport à, tu disais que ton rêve en, en tant que prof d'histoire, c'était de, de, de captiver les élèves. Est-ce que tu as réussi certains, oui. certaines à les captiver ouais. ou à, à obtenir un, tu vois, un semblant de Si si. Euh, euh, D'abord,
1: avec les officiers, ça se passait pas bien, euh, très clairement, et ça se passait bien avec aucune femme prof euh, globalement. Donc c'était voilà. Euh, mais il y en a deux ou trois, euh, d'ailleurs j'ai appelé un de mes fils Thibault en particulier parce que j'avais rencontré un élève officier incroyable qui lui s'était engagé après les attentats de Karachi au Pakistan parce qu'il était au Pakistan avec ses parents à ce moment-là et qui avait vraiment à cœur de protéger la France, enfin voilà, il y avait, il y avait une vraie éthique quoi, qui n'était pas là, parce que dans sa famille, tout le monde était militaire. Et il s'appelait Thibault, et il était brillantissime en plus, et, et c'était hyper dur pour lui, mais c'était la voie qu'il avait choisie, donc il, il, voilà. Donc il y a eu quelques rencontres comme ça, euh, euh, très jolies euh, et réjouissantes, et puis euh, avec les élèves sous-officiers, pour le coup, devenus officiers, euh, là, les échanges étaient hyper riches, et eux, ils étaient contents de retourner à l'école, eux, ils étaient allés en opération extérieure, ils avaient vu la réalité de... La violence,
0: enfin, ils avaient pris des décisions. Il y avait déjà enfin, un peu plus d'humilité, ouais. peut-être, dans leur démarche. Ouais. Ils avaient
1: pris des décisions, euh, quand même, ultra difficiles. Enfin, je veux dire, certains étaient allés en Afghanistan, euh, c'était au moment de l'attaque d'Ouzbine. donc, euh, enfin, certains avaient vu leurs camarades mourir, je pense. Euh, euh. Et donc, il y, y avait ce rapport-là, par contre, qui m'intéressait aussi à. Euh, bah, Qu'est-ce que ça veut dire de s'engager Qu'est-ce que ça veut dire de, de servir, en fait Enfin, voilà, qui faisait écho à, à plein de mes questionnements
0: et je pense que ça, c'était, c'était assez riche Parce que servir, c'est aussi s'inscrire dans l'histoire, ouais. d'une certaine manière. Exactement. Quand tu sers euh, l'État. Ouais. Très bien. Et après cette expérience-là, t'es parti à Nantes. Non,
1: après cette expérience-là, je suis partie à Strasbourg. Ah d'accord, c'est à ce moment-là moment que je suis partie à Strasbourg. Donc je savais dès décembre, enfin dès janvier 2010, je savais que j'allais partir à Strasbourg. Là, après, les choses ont été... Enfin, c'est un peu flou, euh, un peu compliqué, parce que à ce moment-là, j'étais enceinte. Je devais démarrer ma thèse, et puis euh, j'ai eu des gros problèmes de santé en étant enceinte. Donc d'ailleurs, j'ai pas fini l'année à Saint-Cyr vraiment. J'ai été arrêtée, j'étais en fauteuil roulant, j'ai déménagé euh, dans un quatrième étage sans ascenseur avec un Ouf. fauteuil roulant, etc. Euh, donc moi donc, euh, ouais, je suis arrivée à Strasbourg dans un lycée, enfin euh, dans une ville où je connaissais personne et pour le coup là je m'étais dit c'est bien j'aurai le temps de me préparer, le congé maternité me permettra de rencontrer des gens, de sortir, de voilà. Sauf que bon ben le congé maternité s'est réduit à, à me trimballer en fauteuil roulant dans mon appartement en ne pouvant pas descendre. Donc c'est c'était très particulier, quoi. Et ça, pour le coup, je pense que c'est un truc que j'ai un peu raturé de ouais, mon ça se voit, bah, D'ailleurs, tu dis que c'est flou ouais. comme souvenir. Ouais. Mm. Enfin, euh, il y a quelques moments très clairs, mais hum, c'est une phase de transition un peu... Enfin euh, voilà, c'est presque neuf mois, parce qu'en fait, du mon troisième trimestre de grossesse à, à presque six mois de mon fils, où je suis arrivée dans une ville et en fait, j'ai pas repris le boulot tout de suite, euh, et où on connaissait personne. Enfin euh, voilà, donc un truc un peu, euh, un peu étrange. Et là, euh, après, je suis arrivée dans un lycée, qui, qui est un lycée uniquement international, donc un lycée... Euh, qui ne prend pas d'élèves du secteur enfin un lycée de centre ville un lycée très élitiste et il y avait que des élèves germanophones euh, et par contre là j'ai rencontré des collègues incroyables euh, on était une bande de filles donc ça me changeait complètement enfin le du tout au tout euh, je retrouvais un peu l'ambiance de ma première année à caen où voilà c'était très dynamique très moderne etc et, et là c'était quatre ans super vraiment euh, Très riche, avec des élèves... Euh... D'enseignement tel que tu ouais. l'avais
0: envisagé. ouais j'ai fait énormément de projets.
1: Ouais. Euh... Participatif, pédagogique, ouais. ludique, euh... Exactement. Ouais. Et là, euh, vraiment, avec le sentiment de... Euh, Peut-être pas de changer des destins, parce qu'en vrai, c'était quand même des CSP+, donc mmh, ils auraient réussi sans moi. Je sais
0: pas, hein, parfois. Non,
1: mais c'est vrai. <rire> oui, non, mais après... Euh, Là où je vois qu'en tout cas ça a eu un impact et moi c'était vraiment mon envie en devenant prof c'était que aujourd'hui j'ai encore plein de liens avec ces élèves de Strasbourg qui sont pourtant euh, dans la vie active euh, etc et dont certains m'ont dit à posteriori vous avez changé ma vie alors du coup ça ça fait au moins euh, du bien de se dire que les gens se sont les élèves se sont sentis autorisés à rêver des choses plus grandes que parce que euh, quelqu'un leur a dit que c'était autorisé autorisé quoi
0: qu'ils avaient le droit euh, et ça ça c'était vraiment vraiment très chouette c'est le fait de, tu vois moi je suis très sensible au fait de donner une majuscule au H de faire grandir le H d'une certaine manière ce que tu leur offres ce que tu leur as offert à ces élèves là c'est leur euh, leur histoire à eux qui est rétrécie en soi parce qu'on a un microcosme tu l'autorises à, à grandir vers une histoire commune mais euh, où tu peux te projeter à projeter des rêves à projeter des c'est ça l'histoire c'est beau aussi enfin je voulais je voulais t'interroger ça fait depuis le départ que je me dis faut pas que je loupe cette question <rire> mais sauf que je veux vraiment continuer sur ton parcours on accélère un tout petit peu donc on est à Strasbourg il y a ce, cette super expérience ouais. hein, et hop tu pars à. Non. Ouais, exactement. Et là, à Nantes. Es et ben, profs, à Nantes j'ouvre un euh...
1: j'ouvre un lycée. Euh, J'arrive dans un lycée qui ouvre, donc c'est une page blanche. Il faut tout écrire. Euh, et moi, je trouve ça génial. J'adore. Sauf que ce lycée, c'est une page blanche. Il faut tout écrire, mais euh, c'est aussi la fusion de deux vieux lycées de nantais. Qui eux euh, ne sont pas du tout d'accord avec la page blanche, donc ça crée beaucoup de frictions, euh, beaucoup de euh, d'endroits euh, pas très clairs, euh, voilà. Et pendant trois ans, euh, je m'éclate vraiment à monter euh, cette section habibac dans ce lycée, enfin à la monter, à la remonter parce qu'elle existait déjà mais dans un autre lycée, etc. Et là, je, enfin, je fais des projets de dingue, euh, un web documentaire sur les génocides au XXe siècle avec euh, 54 élèves, euh, un journal alternatif sur les présidentielles en 2017 qui nous amène à Matignon, à Radio France, euh, voilà, à l'AFP. Donc des trucs incroyables, sauf que euh, bah, 2017, euh, je me dis « ça fait dix ans que je suis prof, j'ai fait plein de trucs ». J'adore enseigner, j'adore mes élèves, euh, c'est super, mais j'ai peur de m'encrouter, j'ai un peu l'impression de tourner en rond, euh, et puis, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place dans l'éducation nationale pour des gens comme moi, en tout cas qu'il faut toujours un peu se battre. Un peu, peu y pâtre, classe, ouais. un peu créatif, ouais. Euh, ouais. ouais pour pour faire cette sûr. place, il y a toujours beaucoup de conflits de pouvoir, euh, de, il euh, y a beaucoup d'histoires de, de reconnaissance, donc il euh, y a beaucoup d'affects, en fait, chez les profs, et et peu de gens sont prêts à le reconnaître, à dire que, en fait, les émotions guident la classe, quand même. Et que donc, même si on n'est pas là pour être aimé, en vrai, c'est la première chose que les élèves décident. Est-ce qu'ils vous aiment ou est-ce qu'ils ne vous aiment pas et, et donc, est-ce qu'ils vous écoutent ou est-ce qu'ils vous écoutent pas enfin, C'est fondamental. Exactement. Et donc, moi, je me suis toujours dit que ça faisait partie du truc, mais il y a, y a plein, de plein de profs qui ont du mal avec ça. Parce que, du coup, ça les touche personnellement. Et comme on n'a aucune formation euh, psychosociale, bah, euh, pour ceux qui n'ont pas fait de travail sur eux-mêmes, enfin. Euh, et tout le monde a ses difficultés, mais voilà. Donc j'arrive à ce moment-là, de me dire, euh, qu'est-ce que je fais après, quoi Est-ce que je reprends une thèse Enfin, mes enfants avaient un peu grandi, etc. Et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, euh, un copain m'appelle, et c'est là le réseau, etc. Euh, un copain avec qui on avait monté un groupe pour faire un programme pour les présidentielles de 2017, parce que j'avais été tellement... Euh, euh, énervé par la victoire du FN au régional en, en 2015, que après euh, j'avais lancé un espèce de, de réflexion, de mouvement de, de groupe de réflexion. Et il m'appelle et il me dit euh, que la maire de Nantes cherche une plume et
0: qu'il pensait que ça m'intéresserait.
1: Et moi je me suis dit. Mais bah, c'est marrant pourquoi, pourquoi il
0: a connecté ce, cette fonction avec toi. Il savait que tu aimais écrire. Ouais. Euh... Parce que ça, tu ne nous en as pas parlé vraiment. Exactement, c'est vrai. Alors, euh,
1: c'est vrai. En fait, j'ai toujours aimé écrire, mais je me suis jamais autorisée à écrire des trucs très euh, créatifs ou très euh, romancés ou fictionnels. J'avais toujours l'impression que j'écrivais vraiment des trucs nazes, euh, des espèces de romans harlequins ou je sais pas quoi. Donc euh, voilà. Et puis je viens pas d'une famille où la parole, l'écriture, tout ça, c'est très valorisé. Euh, la lecture oui, mais l'écriture non. Euh, donc j'ai beaucoup écrit de décris universitaires. Euh, et on m'a toujours dit que j'avais une belle plume, euh, même dans mes écrits universitaires. Et après, quand j'étais prof, je tenais un blog euh, de façon très irrégulière qui s'appelait les actualités historiques, où je racontais un peu euh, euh, des trucs plus ou moins engagés politiquement, soit sur l'état de l'éducation nationale, soit sur euh, des choses que j'avais faites en classe, euh, voilà. Mais c'était très forme il... de journal de bord, un ouais, peu euh... exactement.
0: Ouais. Avec euh... un jeu, quand même. Un jeu euh, engagé, un jeu as euh, assumé. Oui, 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 oui. Avec un jeu euh, complètement engagé, Parce assumé. Tu t'écartes enfin... des écrits universitaires, là, quand tu oui. emploies le jeu et que tu parles de ton expérience. Complètement.
1: Alors, engagé, oui. Assumé, non, pas du tout. D'ailleurs, je disais à très peu de gens, enfin, j'avais toujours du mal à publier ouais. ces posts de blog sur euh, euh, Twitter, par exemple. Euh, J'étais pas du tout au clair sur ce jeu, justement. Euh, Qu'est-ce qui te faisait peur je pense le dans l'éducation. Alors, enfin, j'ai toujours l'impression que les trucs sont un peu inflammables. Euh, C'était un moment où, en plus, euh, on était au moment où Twitter était pas encore euh, cette espèce de juste endroit de polémique. Mais, enfin, dès qu'on publiait un truc, il y, y a tout un microcosme de profs assez innovants, assez iconoclastes sur Twitter. Mais du coup, ça pouvait partir un peu en, en clash. Et moi, j'ai beaucoup écrit au moment de la réforme du collège par Najat vallaud Gassem. Que moi je trouvais euh, génial, cette réforme du collège, mais euh, qui n'avait pas l'aval d'une grande partie des profs, et no notamment du syndicat majoritaire, le SNES. Euh, et donc, j'avais pas envie de me mettre en danger euh, là-dessus. Enfin, J'étais pas du tout prête à, à assumer de penser différemment, euh, et que ça déplaise, en fait. Je, je crois qu'il y, y avait toujours ce truc un peu de. Euh, euh, fait fais comme tout le monde, quoi. Mmh. Enfin, ne, ne sois pas mmh. la tête qui dépasse. Et comme je fais un mètre quatre je suis déjà, généralement la tête qui dépasse. <rire> oui, mais je pense qu'il y, <rire> y a un truc qui est un peu, un peu de cet ordre-là. Euh, voilà. Donc j'ai écrit, euh, ça. Et notamment, j'avais écrit un gros billet sur la réforme du collège. Et ce copain qui bossait en cabinet ministériel l'avait lu, euh, m'avait dit tout le bien qu'il en avait pensé. Et je sais pas, en fait on se connaissait depuis, depuis Sciences Po, on s'était toujours un peu admirés mutuellement. Euh, voilà, il y avait une forme de euh, complicité mutuelle qui faisait qu'il a pensé à moi. Et moi j'étais en train de corriger mes copies de bac et je, je me disais mais pourquoi il m'appelle moi -ce que, enfin, voilà.
0: Comment t'as reçu d'ailleurs cette proposition Parce qu'on te dit, est-ce que tu voudrais pas écrire pour la mère de Nantes mmh. Est-ce que tu te souviens de l'émotion que ça t'a créé ou l'interrogation ou, ou le, le parce que c'est c'est à ce moment-là qu'on a nommé le fait que tu pouvais être plume oui. sans, sans que tu le saches
1: vraiment donc exactement je connaissais pas le terme enfin je connaissais le terme speechwriter parce que je suis une grande fan de à la Maison Blanche la, la, la série qui euh, qui présente enfin je pense qu'il parle en partie le mieux de ce métier euh... Vraiment, je me souviens très bien. J'étais dans ma cuisine euh, euh, face à, à la cour... Et, et je me suis, ma, ma première émotion a été genre mais enfin la surprise ou l'étonnement quoi mais euh, enfin pourquoi moi enfin c'est complètement absurde quoi. Et en même temps euh, une forme de en fait j'en ai toujours rêvé j'ai toujours un peu fantasmé ce truc là j'ai toujours rêvé de travailler en cabinet euh, à la production du langage de, 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 du pouvoir finalement parce que je pense que les mots façonnent la réalité et que je suis pas d'accord avec les mots qu'on utilise en règle générale et donc je me suis dit bah enfin je pense que je me suis pas tout de suite autorisée à me dire que c'était possible ou même à y réfléchir et je me souviens très bien parce que je, je l'ai dit comme ça par hasard à mon conjoint qui est rentré le soir je lui ai dit, ah au fait euh, machin m'a appelé euh, il m'a dit que la mère de Nantes cherchait une plume <rire> je lui ai dit, mais bon qu'est-ce que tu veux que j'y fasse quoi et il m'a dit bah pourquoi t'y vas pas il m'a dit qu'est-ce que as à perdre en fait et du coup le fait que je pense aussi avait tout ce rapport au pouvoir euh, etc qui me faisait très peur et le fait que euh, mon conjoint, qui est la personne en laquelle j'ai le plus confiance, euh, euh, dit cette phrase, ça m'a autorisé. T'as autorisé à
0: quitter tes fonctions de prof, ouais. accessoirement.
1: Alors, j'ai jamais vraiment quitté le
0: professorat, c'est-à-dire j'ai jamais réussi à signer
1: ce contrat. Non, d'abord, un, j'ai euh, d'abord été en détachement, puis là je suis en disponibilité, mais je n'arrive pas du tout à démissionner d'Éducation nationale, ça n'est pas possible j'ai un attachement hyper fort et à la fonction d'enseignante euh, et à, au service public de l'éducation. Donc ça, c'est
0: quelque chose que tu que tu peux pas raturer Enfin, que tu peux pas raturer pas, dans pas, le sens pas, où...
1: pas, pas, pas maintenant, en tout cas. Je j'y arrive pas. Et je, je vois bien. Hein, je, je vois plein de trucs qui passent sur les démissions de plus en plus fortes, au sein ouais. du professorat, ouais. etc. Le fait que, tant qu'on est prof en disponibilité, euh, tout choix qu'on fait fait qu'on ne peut pas toucher les, les indemnités chômage, etc. Donc... Enfin, il y a, y a plein de facteurs euh, matériels et très concrets qui feraient que je ne suis pas sûre de retourner un jour enseigner à temps plein dans un lycée. Et pourtant, je, je n'arrive pas à envoyer cette fichue lettre, quoi. C'est impossible.
0: Je ne peux pas. Je suis pas du tout prête à faire ça. Et pour autant, quand on te demande ce que tu fais ou ce que tu as fait, etc., tu ne dis pas « prof », spontanément Ouais, je l'ai longtemps dit. Quand j'étais plume, j'ai eu longtemps
1: un peu à rebours. J'ai eu longtemps à, mis longtemps à dire que j'étais plume. C'était un peu genre, bon, ça, c'est un taf que ouais. je vais faire deux ans, trois ouais. ans. C'est un peu un accident. Et après, je vais retourner à l'enseignement. Je vois bien que je n'y retourne pas de façon euh, à temps complet. Euh, non, je... je... Aujourd'hui, le, le mot qui relie le plus ce que, tout ce que j'ai fait, enfin en tout cas, j'ai essayé d'y réfléchir un peu, c'est euh, transmettre. Voilà, un, transmettre des euh, une... connaissances, euh, des méthodes, un sentiment, et aussi transmettre dans le sens de émanciper, quoi. C'est-à-dire transmettre des choses qui vont euh, créer des communautés qui vont émanciper. C'est la seule chose que je peux dire que je sais faire, enfin, ou, qui relie un peu mon parcours professionnel. Je
0: crois, c'est Victor Hugo, je crois, qui dit une phrase magnifique, il dit les mots sont les passants de l'âme. Et toi, d'une certaine manière, tu es une passante dans le sens où euh, à travers toi, tu fais passer des, euh, des messages si. Parce que transmettre, c'est bien, mais tu, tu n'es pas une transmetteuse. C'est bizarre comme mot. Ouais. On pourrait dire transmetteuse, mais passante, je sais pas, quelque chose comme ça, d'un chemin que. Oui. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand t'étais prof et que t'as commencé à devenir un peu plume, tu t'es accrochée au fait d'être prof comme quelque chose de très sérieux. Plume, c'était un peu accessoire comme ça. Mais il y avait, il y avait déjà une, une difficulté à peut-être à trouver un seul mot pour te définir. Ouais, complètement. Dans... Et aujourd'hui, tu. Et ben, j'aurais toujours pas. Est-ce que tu pas. dis tes non, enfin, euh,
1: je l'ai dit un peu, donc j'ai fait ça deux ans. Ouais. Et après, j'ai arrêté et je suis devenue euh, euh, freelance. Et d'ailleurs, euh, j'avais pas tellement de pareil de mots pour euh, définir. Je disais que j'étais plume, mais en dehors d'un cercle assez fermé, les gens savent pas forcément ce qu'on peut mettre derrière la plume. Donc, quand vous voulez vendre du conseil et des activités, c'est un peu compliqué. Et puis j'ai j'ai pas abandonné cette euh, l'autre casquette d'ingénierie pédagogique, enfin d'essayer de conseiller aussi les gens sur comment transmettre. Sur... Enfin, il y, y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent donner du sens et donc qui se tournent vers l'éducation en disant je vais je vais monter un, un truc dans le domaine de l'éducation, mais qui en fait n'ont jamais travaillé H24 avec euh, 35 adolescents. Donc moi je trouve que c'est important aussi de de faire réfléchir les gens à qu'est-ce que vous voulez dire, comment vous voulez le faire, enfin, qu'est-ce que vous prenez en compte comme facteur. Donc il y a vraiment ces deux dimensions-là, de plume et d'ingénierie pédagogique qui sont très, très
0: complémentaires.
1: Ah oui, qui sont très complémentaires, mais qui sont difficiles à afficher sur une carte de visite. Enfin, J'ai toujours pas trouvé comment, euh, oui. comment les, les faire raisonner. J'y réfléchis, mais je. Voilà, donc j'ai pas de définition aujourd'hui de. Enfin voilà, j'ai pas trouvé de
0: terme. C'est un, un de mes chantiers de 2022. Parce que. De fait, tu n'es pas plume en tant que telle, tu n'es pas prof en tant que telle, tu es, es, es aux confins de ces deux métiers, c'est ça Ouais. Et reste à, à trouver le mot Exactement. qui te définirait pour... Euh... Parce que moi, pour le coup, j'ai aucun mal à dire que je suis plume parce que je suis pas autre chose à côté. Mais toi, cette autre chose a été très importante dans ta ouais, vie. Et puis... et puis, en plus, ça, ça a relevé de la vocation. Enfin, tu as vraiment voulu être prof et ça signifie quelque chose pour toi. Complètement. Euh, donc... Euh... bon Parlons un petit peu de ce métier de, de plume, il nous reste plus beaucoup de temps, donc j'accélère un peu. Euh, donc t as, t as, t as éprouvé, tu as expérimenté ce métier quand as été euh, plume de la mer euh, de Nantes, j'imagine que ça t'a plu
1: Oui, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup... T'as amusé Autre... Amusé, euh, à certains moments oui, à d'autres pas du tout. Euh, ça m'a vraiment appris l'art de la rature, pour le coup, parce que moi j'ai un, un gros tropisme de perfectionniste et les travaux universitaires que j'ai pu faire euh, bah, on les lit, on les relit euh, et puis c'est des travaux qu'on écrit pour soi en propre euh, voilà et là euh, bah, en fait il faut produire des textes qui vont être relus, raturés euh, parfois complètement déstructurés par d'autres gens au nom d'intérêts qui sont tout à fait légitimes, hein, parce qu'il euh, ne s'agit pas simplement de mettre des mots, il s'agit d'exposer une politique publique, il s'agit de convaincre certaines personnes, il s'agit de, parfois de donner des gages à certains groupes, euh, etc. Donc vraiment, ça je pense que c'était un apprentissage hyper difficile au départ, en plus il s'est fait, je pense, pas vraiment dans la bienveillance, donc c'était d'autant plus euh, compliqué. Et puis ce que j'ai bien aimé dans la plume, c'est... Enfin, il y a plein de choses que j'ai bien aimées. D'abord le fait de, euh, toujours un peu comme dans l'enseignement, d'aller voir plein de gens, de récolter plein d'informations, d'agréger ouais. et de trouver la façon la plus pertinente et en même temps la plus simple et en même temps euh, la plus jolie, euh, de faire quelque chose avec toutes ces informations. Et que du coup aussi les gens vous disent « Ah mais c'est exactement ça que je voulais dire ». Donc toujours cette histoire d'émancipation, un peu, enfin de, de permettre aux gens de trouver leur place. Et de et leur, leur donner leur place et leurs mots à travers euh, le discours ou l'écrit qu'on est en train de, de faire. Donc ça, c'était vraiment super. Et après, moi, je m'étais... Euh, pour moi, la langue, la, la littérature, enfin le fait d'écrire, pour moi, vraiment, je dis tout le temps ça. Et, euh, ça doit saouler les gens à force. Mais moi, j'avais l'impression que c'était réservé à des vieux hommes blancs morts du 19e siècle. Euh, et j'avais vraiment l'impression que, bon, bah il y avait euh, Maupassant, Zola, Balzac, Victor Hugo. Euh, après, en prépa, on m'a dit Malarmé et bah, Duras. C'est fou,
0: hein <rire> enfin,
1: le, le, le Panthéon, c'est ça. Hein, de... oui. et, et du coup, moi, j'étais un peu genre... Un, j'ai mis très 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 longtemps à lire ces classiques. Je veux dire, j'ai lu beaucoup de littérature jeunesse. J'ai regardé beaucoup de séries pourries à la télé. Enfin, pourries, non, elles n'étaient pas pourries quand je les regardais. Mais enfin, je, je suis une fille de l'époque AB Productions et mm -hmm. j'ai aimé ça, euh, vraiment. J'ai lu beaucoup de romans historiques. Enfin, Bref, je, je me suis confrontée à cette grande littérature que très tardivement... Elle, elle m'a pas éblouie, c'est-à-dire j'ai trouvé que c'était intéressant, il y avait des choses intéressantes chez Balzac, etc. Mais voilà, et donc je voyais pas, moi jamais, je me suis dit que j'allais devenir écrivain ou écrivante euh, d'ailleurs dans ma vie. C'est-à-dire c'était réservé à des gens d'abord qui avaient le privilège de pas avoir trop à se poser la question de l'argent, et ça n'était pas un privilège qui m'était donné. Et deux, euh, ça me paraissait coup, être coupé, enfin euh, couper les cheveux en quatre. Je trouve que l'apprentissage de la littérature, moi tel qu'on me l'a appris au lycée et encore plus en prépa. C'était genre un truc, une espèce de Lego géant avec 12 000 figures de style, euh, voilà. Et donc, ça ne m'autorisait pas du tout à écrire. Et pour ça, le cabinet, c'était génial. Parce qu'en fait, ça reliait la dimension universitaire, c'est-à-dire le travail sur les concepts, euh, enfin, vraiment... Et en fait, ensuite de chercher comment on pouvait mettre des mots du quotidien sur ces concepts et comment on pouvait surtout pour les choses écrites, pas tellement enfin prononcer aussi, mais j'ai eu à écrire des gros pavés pour des des, des grosses publi. Et là aussi de se dire bah, comment on fait du quelque chose de beau quoi dans dans l'écriture. Et comme là c'était un endroit où j'avais le droit de le faire et en même temps j'avais le droit j'étais légitimée par mon poste, euh, je me suis autorisée à le faire et j'ai trouvé ça euh, génial quoi. Parce mais c'était que... pas
0: toi qui écrivais. En tant qu'Anne. Non, enfin. Tu avais cette couverture-là ouais, aussi, quand même. Exactement. Pour l'autorisation. Ouais. Ça aide à s'autoriser aussi. Totalement. Euh... Totalement.
1: Et, et moi, d'écrire pour quelqu'un d'autre, ça m'a autorisée à écrire pour moi, vraiment. Mmh. C'est-à-dire, et ne pas écrire juste un journal de bord, ou voilà. Euh, mais euh, de me dire qu'est-ce que j'ai envie d'écrire euh, euh, pour moi. Et j'ai écrit un manuscrit après, d'ailleurs. Euh. Le... Fiction, roman historique? Oh, non, alors pas roman historique. Non, je me sens pas du tout euh, euh, capable encore d'écrire un roman historique. Euh, récit plutôt autofiction. Euh, je pense que c'était vraiment le, le manuscrit pour motoriser. Euh, à écrire d'autres choses ensuite. C'est le premier manuscrit, quoi. Se ouais. découvre, la voix. Exactement. Non, mais je m'aperçois que je dis beaucoup trop motorisé dans ce podcast. Oui, <rire> il y a un petit <rire> non, sujet quand oui, même. mais il y a une émancipation, <rire> voilà.
0: Euh, bon, il nous reste 10 minutes pour parler de la guilde des plumes, quand même. Je peux pas ne pas, hein, quand même. Euh, donc, euh, ce métier de plume, tu l'appréhends, tu l'expérimentes, il te plaît, et tu en saisis toute la complexité aussi, toutes les ambivalences, les ambiguïtés, enfin tout. Et hop, voyage dans le temps. On est en 2018. Qu'est-ce qui te prend pour te dire je vais créer une guilde des plumes Parce qu'en euh... plus, es, c'est même pas ton métier principal. Donc, est-ce que c'est est cette espèce d'engagement de, tripale que tu as en toi Tu as besoin d'être une porte-voix de quelque chose et tu t'es positionné comme ça ouais, ouais, non, c'est très juste.
1: Alors, j'étais plus ma temps plein au cabinet à ce moment-là, en 2018. Donc, euh, j'enseignais je, toujours un petit peu, mais plus du tout, enfin, vraiment de façon très ponctuelle. Quand je suis arrivée au cabinet, je me suis, appel... je... enfin, les fiches de poste de plume ne sont jamais très claires. Euh, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Donc euh, moi, je me suis dit au début, je, je me voyais comme une espèce de conseillère prospective, idée, nanani. Et euh, au bout de quatre semaines, je me suis dit, est-ce qu'on m'a recrutée pour être une super secrétaire euh... <rire> qui, en fait, écrit des trucs, puis après, prend en note ce qu'on lui dit sur ça, faut changer, ça, faut barrer, etc. Donc, je savais pas trop où était ma place, et en plus, moi, je maîtrisais pas du tout toute la, toute la partie partisane, enfin, euh, voilà, les jeux de pouvoir, euh, tout ça, ça m'était, je les maîtrisais euh, universitairement, mais je voyais pas du tout euh, plein de choses. Donc je me sentais un peu... Enfin j'étais un peu seule et surtout j'avais je, je, personne avec qui échanger sur cette fonction. L'ancienne plume étant restée au cabinet mais n'étant pas d'un naturel à penché beaucoup. Et il se trouve que euh, pareil, euh, ce même copain qui m'avait dit euh, que euh, la mère de Nantes cherchait une plume euh, me dit un jour hein, « Mais tu sais qu'il y a un truc de plume européen euh, ?» voilà. Et donc, je, je me renseigne un peu, je découvre qu'il y a une conférence européenne des plumes. Euh, elle a lieu en avril 2018. J'y vais, et là, pendant deux jours, je rencontre plein de plumes européennes, euh, anglo-saxonnes... Euh, plumes politiques, plutôt Non, vraiment tout. Des tout plumes business, des plumes politiques euh, dans le monde anglo-saxon. Beaucoup de plumes, en fait, euh, politiques, mais fonctionnalisées. C'est-à-dire, euh, dans le monde scandinave, euh, la coalition change, la plume reste, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas en France. Complètement. Donc, euh, voilà. Donc, je discute avec tous ces gens et je me dis, super, euh, incroyable. En fait, je, je, pendant deux jours, je me dis, ah, mais tous ces gens ont les mêmes problèmes que moi, en fait. Euh, c'est sympa. Et ces gens existent. Ces gens existent. Et ils sont nombreux. Voilà, ils sont Quand nombreux même. et ils ont les mêmes problèmes que moi. Euh, et c'est pas grave si j'ai pas suivi 12 000 cours de rhétorique et d'éloquence et si j'ai pas fait grec ancien et latin euh, euh, au collège et au lycée. <rire> euh, donc, je me suis dit, ah, bah, super. Et euh, en fait, et en plus, tous ces gens, venaient me voir en me disant euh, « oh, Emmanuel Macron, euh, incroyable cette rhétorique, vous les Français quand même euh, ». Voilà. Ils étaient à fond dans une espèce de, de Macron-mania euh, sur cette rhétorique gaulienne euh, sur ce truc très… Euh, le fantasme
0: voilà. autour de la langue française.
1: Ouais, quoi. le fantasme autour de la langue française, autour du discours, de la, de la rhétorique à la Malraux, euh, voilà. Et, et je me dis, et puis euh, Brian Jenner, le, le, celui qui organise la conférence européenne des plumes, me dit, franchement, euh, enfin on se dit, il y a quelque chose à faire en France, en fait, vraiment. Et on décide de co-organiser euh, une conférence à Paris, en octobre 2018, là où on s'est rencontrés, toi et moi. Et donc, on co-organise en sachant pas du tout qui va venir. Et surtout en se disant, comment on invite les gens Parce que personne n'est plume sur LinkedIn. Enfin, très peu de gens. Toi, tu l'étais, mais tu, tu, mais il y a très peu de gens qui mettent plume dans leur profil LinkedIn. Et comment t'as as capté, alors les, les... Bah, Il fallait trouver des gens qui... copyright Ouais, c'est ça, avec euh, les hashtags discours, contenu, euh, voilà, ouais. exactement. Euh, un peu tout ça. Euh, les gens qui vous disent, ah, je connais un tel et un tel, et on a fini par avoir 40 participants. Et... Je me souviens de cette journée comme d'une journée où on a ri, mais vraiment. Et moi, c'est ça que j'aime dans la vie c'est euh, qu'il enfin, qu y ait des espaces dans lesquels on, on pense joyeusement quoi, et, et que ça produise quelque chose euh, euh, d'émancipant pour les gens. Et j'avais l'impression que c'était ça
0: qu'on avait réussi à faire. Puis au-delà de ça, c'est on se retrouvait entre plumes. Ouais. Moi, ça ne m'était jamais arrivé parce que je ne connaissais pas d'autres plumes que moi-même. <rire> non, ouais, j'étais bah voilà. sûre. En 2018, quand j'ai vu cette conférence, je me suis dit, mais... Qui c'est cette Anne mais qui Il faut que j'y aille, enfin, <rire> conférence de plume Et en fait, il y a eu un, un entre-soi, mais un entre-soi joyeux, ouais. c'est ce que tu dis, puis un entre-soi conscient de la fragilité de notre métier, de, de, du manque d'identité, de, de, de consolidation, Enfin, et c'était très itératif, on ouais. a beaucoup réfléchi dans, dans mes souvenirs ouais, à l'identité de ce métier.
1: Tout à fait, la première conférence était vraiment là-dessus, juste d'essayer déjà de, de, de voir qui venait, comment il parlait de la plume, et voilà, et en fait on n'était pas sûr de faire un, une communauté euh, à l'issue de ça, en fait. C'est que moi, j'ai organisé ça avec Brian, et puis euh, euh, et puis les gens qui sont venus, euh, plusieurs ont dit, bah on devrait continuer, et il y a un petit groupe comme ça qui s'est monté, on a fait... Euh, enfin, on s'est retrouvé dans un bar, on, on s'est dit qu'on allait faire une association parce que c'est ça qu'on fait en France, qu'on veut créer une communauté, et, et puis le, le truc est parti comme ça, quoi. Et Avec cette idée que... Ouais, c'était important euh, de positionner la plume pas, enfin euh, je le dis toujours, mais comme une espèce de truc éthéré euh, qui fait le blabla ou qui rajoute des mots mais comme euh, bah, une dimension structurante d'une organisation parce qu'en fait c'est par elle que passe tout le contenu et, et c'est elle C'est qui... ouais, une clé de voûte. Ouais. C'est elle ouais. qui donne quand même la tonalité de, de toute une communication. Après il y a plein de stratégies de communication etc. Mais moi je dis toujours les plumes elles font de la veille de la prospective de la communication de la stratégie Et elle doit
0: faire tout Mais ça en même temps qu'elle donc elle construise ouais. une réalité c'est ce que tu disais ouais. hein, les mots façonnent la réalité donc il euh, y a quand même une influence ouais. euh, à ce niveau là oui tout à fait donc voilà donc euh, la guilde est plus menée comme ça alors ça fait maintenant trois ans Ouais. donc euh, c'est un, un petit bébé qui marche quelles sont tes intentions aujourd'hui avec cette Guilde des Plumes? Ça évolue. J'ai senti que ça évoluait parce qu'il y a eu une conférence d'automne là que tu as donnée à Paris. Voilà, qu qu'est-ce qu que tu vises aujourd'hui? Alors,
1: ouais, aujourd'hui, je dirais d'ailleurs pas je ou qu'est-ce que je vise, mais il y a un conseil d'administration, c'est un collectif. Ouais. collectif euh, D'abord, on a structuré le collectif de façon beaucoup plus stable. Euh, la première marche était vraiment déjà d'essayer de de faire exister ce réseau, de de faire savoir qu'il existait, ça je pense qu'on a on a bien réussi, c'est-à-dire aujourd'hui les gens nous identifient très clairement. Euh, la deuxième marche c'était de et c'est toujours de, de faire en sorte de peser aussi sur euh, bah, euh, le, le marché de l'emploi, dans le sens de, de dire euh, comment on fait pour faire comprendre à des recruteurs qu'il euh, qu y a des plumes vraiment expérimentées et que c'est peut-être mieux que euh, de chercher un rédacteur. Ou, voilà. Et puis aussi... Euh, comment on discute avec eux sur le périmètre de la fiche de poste, enfin voilà, donc ça c'est des choses sur lesquelles on travaille, et il y a tout un volet formation sur lequel on discute aussi beaucoup aujourd'hui, parce que un des objectifs de la guide des plumes c'est de dire il n'y a pas de formation initiale pour apprendre à écrire en France, ce qui est ce qui est dramatique quelque part, euh, parce que euh, ça veut dire que l'écrit n'est réservé qu'à ceux qui savent comment s'en servir. Je me suis énervée hier sur un article de Télérama qui disait euh, d'une scénariste, euh, fille d'un universitaire en histoire de l'art et d'une autrice jeunesse, elle a appris sur le tas. J'étais là, bah non, elle n'a pas appris mmh, sur pas le vraiment. tas, en fait. Euh, elle, a, elle, <rire> elle, a <été> <rire> elle a été baignée dedans. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de s'autoriser, encore une fois je dis s'autoriser, mais à écrire, quand en fait, tout votre environnement vous autorise à écrire. Et et c'est pas normal, en fait. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment pas normal. Y a pas, pas des
0: normal. écoles de copywriting en... à Paris, quand même Je crois qu'il y a des écoles où tu Alors, peux apprendre à... Ouais, il y a
1: des écoles... Maintenant, il commence à y avoir des bootcamps de copywriting, etc. Moi, je suis très mal à l'aise avec ça, parce que c'est quand même l'écriture à la sauce Startup Nation. Et... Euh... Et autant, je pense que c'est hyper bien quand on n'est pas acculturé à l'écrit, de, enfin quand on ne sait pas comment commencer, d'avoir un peu des trucs et astuces, etc. Autant cette standardisation, enfin moi je déteste le mot standardisation et cette standardisation un peu des process comme on voir dit. normalisation, voir normalisation. Enfin, dans la plume, et moi j'aime bien que ça s'appelle plume, il y a aussi cette dimension de créativité euh, avec le langage, avec les mots, euh, avec les structures qui est, qui est importante. Donc moi j'ai un peu du mal avec ça, mais à part les ateliers d'écriture qui sont payants, euh, il n'y a pas il y a pas de formation d'écriture créative. Il y a un master à Rouen, je crois, et un à Paris. Et donc euh, la troisième, le troisième volet de la guide, pour en revenir là, c'était la formation. Euh, donc de proposer des formations. Euh... Mais plutôt
0: formations universitaires formations Non, plutôt euh, de des, heure, des
1: formations continues. Donc là, pour l'instant, on Les est juste D. en train euh... de tester de, de, des ateliers bah, pour, pour des étudiants ou des gens qui se disent qu'ils veulent devenir plume, euh, des ateliers sur comment structurer un discours, comment euh, euh, on comment fait pour devenir plume, etc. Et c'est là-dessus qu'il y a pas mal de débats. Après, comme toute organisation qui a euh, trois ans, enfin voilà... On... En vrai, on a deux ans parce que le temps qu'on dépose les statuts et tout, voilà. Bah, on est un peu à l'époque du non et de la crise de croissance aussi. Mmh. Enfin, crise de croissance, c'est très fort. Mais en tout cas, comme toute organisation qui se structure, plus elle grossit, plus il y a des gens qui viennent avec des envies différentes, plus il faut réussir à, à trouver une ligne directrice. Moi, la mienne, mais euh, moi, je suis encore présidente. Euh, euh, donc, j'ai renouvelé un, de, un deuxième mandat l'année dernière et j'ai dit que j'irais pas au delà. Moi, mon ambition, ça a toujours été de faire en sorte que ça reste cet espace de pensée joyeux euh, qui autorise les gens à écrire et qui ne soit pas trop normalisé. Je déteste les espaces trop normalisés, je ne m'y sens pas du tout à l'aise. Donc, euh, Si, après, euh, une, une majorité du CA veut aller vers quelque chose de plus euh, euh, gros, normalisé, euh, avec, avec plus de branches, ben, ce sera à l'Assemblée Générale des Membres et au, enfin, de décider si c'est vers ça qu'ils ont envie d'aller. Donc, on a une AG chaque année. Euh, voilà, moi, je suis très euh, processus démocratique. Euh, on expose ses, les tenants et les aboutissants. Puis, les gens décident. Ils sont grands. Chacun a sa posture de responsabilité. Moi, en tout cas, je, je, je veux que ça reste cet espace. Voilà. Et cet espace aussi où on, on peut dire nos désaccords euh, euh, et que ce soit fructueux. Je trouve que pour des plumes, enfin, il n'y a rien de pire que l'assèchement du langage, il n'y a rien de pire que l'assèchement euh, des mots. Et si on avait tous les, les mêmes mots et les mêmes univers de pensée, dé déjà, en vrai, comme la plume, c'est quand même un truc très élitiste euh, dans son recrutement. Bon, ben, on n'est pas très divers, il n'y a, a pas beaucoup de diversité, Mais parce que moi, en même temps, je ne connais, très... connais pas de plumes issues de la diversité ou qui représentent une forme de diversité j'en connais peu, euh, si, si t'en connais euh, présente-les moi, mais moi j'en connais très très peu, donc on a déjà pas cette diversité là, euh, sociologique euh, ethnoculturelle. culturelle enfin je sais pas comment on peut la nommer euh, et, et donc si on n'a pas de diversité de point de vue sur le langage dans la guilde, ça me semble ça perd de son intérêt donc, mmh. euh, donc on continue à avoir des débats et ce que je trouve intéressant jusque là et j'espère que ça va se poursuivre je, je touche du bois, mais c'est que il y a chez les membres de la Guilde une, une volonté justement de garder cet espace de désaccord et cette capacité à, à dire qu'on n'est pas d'accord euh, de façon pacifique, enfin pacifiée. Euh et à faire le constat de nos désaccords. Et en même temps, ça ne nous empêche pas après d'aller boire des coups et de discuter et de, de, et de se filer des trucs et astuces, euh, etc. Donc dans notre société
0: très polarisée, je trouve que c'est déjà un gros... <rire> oui, c'est déjà, déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. En tout cas, pour en revenir à toi, euh, s'il y avait la création de cette euh, cellule pédagogique euh, d'apprendre de, de, le métier de plume, bah, pour moi, ça réunit quand même beaucoup de tes compétences. C'est vrai. Là. Et puis en plus, et donc là ça y est, j'en viens enfin à ce que je voulais dire quand même à la base, c'est que en fait, tout, pour moi, le, le, le fil rouge de, de ce que tu m'as raconté là, et donc je dirais même de ton existence, c'est l'histoire. Mais donc l'histoire dans, tout, dans toutes ses dimensions. Euh, parce que quand tu es plume, qu'est-ce que tu fais
1: Tu racontes, tu racontes une
0: histoire. Moi, on, on me demande quand on me dit, qu'est-ce que c'est qu cette plume dit, ben, je, je raconte des histoires. Tout à fait. Voilà. Euh, je raconte des histoires très variées. Parfois sur la finance, c'est chiant. Parfois <rire> sur la banque, c'est chiant. Mais mine de rien, je raconte des histoires. Et toi, en fait, il y a, y a ce goût pour l'histoire qui, qui est incommensurable et tu nous, tu nous l'as prouvé. et Il y a ce goût de, 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 de raconter une histoire qui, qui est là, je pense quelle qu'elle soit, en fait. Oui, oui, tout à
1: fait. Mais je trouve que la vie n'a pas de sens, au départ. Je veux dire, on ne sait pas pourquoi on est là, etc. Elle n'a de sens. L'histoire lui donne un sens. Voilà, ouais. l'histoire lui donne un sens. Les histoires... Histoire. Enfin, voilà, c'est euh, Nancy Houston qui dit euh, que nous sommes des êtres de narration. Euh, comment elle dit ça Elle dit... Euh, ah, j'ai plus le terme en tête. Euh, des êtres de fiction et des êtres de narration et que c'est ça qui nous constitue. Et, et c'est tout à fait juste. On passe notre temps à raconter nos histoires, notre ouais. histoire à des gens, et cette histoire, elle est mouvante, elle évolue, elle bouge, et la façon dont on la raconte. Enfin, voilà, moi j'ai un grand intérêt aussi pour la, la psychanalyse et le enfin, parce que forcément, c'est des
0: récits. C'est des grands oui, récits.
1: Oui, exactement. <rire> mais, mais, et donc, c'est ça qui nous constitue, oui, très clairement. Donc, euh, je trouve qu'aider les gens à raconter leur histoire, euh, c'est quand même la plus belle chose au monde. Et aider les gens à intégrer leur propre histoire dans la grande histoire, ce que moi, j'ai toujours cherché à faire. Euh, et particulièrement les adolescents qui sont à un moment de leur vie où cette euh, identité narrative, elle n'est pas constituée. Euh, ils sont en train de chercher quelle voie narrative ils ont envie d'emprunter bah relier euh, l'histoire du monde à leur propre histoire enfin euh, quoi de plus beau et de plus émancipant
0: que ça quoi enfin, par les mots euh, bah oui par les mots mmh. quand on a en tout cas le, le langage puisque là on parle des personnes qui peuvent parler oui hein, parce que les personnes qui ne peuvent pas parler elles ont d'autres mots elles ont les gestes oui mais c'est déjà c'est c'est pareil en tout cas c'est un langage complètement une langue on arrive à la fin de la rature. Évidemment, on n'a pas tout approfondi, mais je pense que ça donne déjà un petit peu euh, une ambiance de, de qui est euh, Anne. Je finis en général mes ratures par une citation. Tu as, as cité Nancy Houston, mais si tu devais peut-être euh, en trouver une autre qui t'incarne ou qui te guide au quotidien ou qui, euh, qui t'éveille, est-ce que tu aurais euh, quelqu'un là euh, Ça peut être quelqu'un que te très proche D'inconnu, de connu. Euh Maintenant, il y a cette citation de Julia Carninon, donc je ne sais
1: pas si euh, tu connais cette autrice, euh, qui est une autrice nantaise, qui écrit des romans que je trouve euh, sublimes, euh, qui est très imprégnée de la littérature américaine. Enfin, elle a fait une thèse sur euh, la littérature américaine. Euh, D'ailleurs, je recommande, parce que sa thèse a été publiée, ça s'appelle euh, « Le chaos ne produit pas de chef-d'œuvre » et elle a travaillé sur les écrivains au travail. Euh, donc, euh, vraiment, sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'être écrivain, et justement, comment les écrivains, en fait racontent la façon dont ils écrivent plus que ne témoignent de la façon dont ils écrivent, comment ils créent leur propre légende. Et dans un de ses derniers livres, dans son dernier livre qui s'appelle « Liv Maria », elle a cette phrase qui dit, quelqu'un dit à la narratrice, qui s'appelle « Liv Maria », qui dit « le contraire de ce souvenir, ce n'est pas oublier, « Liv Maria, c'est apprendre ». Et je trouve que cette phrase, elle dit tout. Euh, justement, pour reboucler la boucle sur la, la, la narration, l'histoire, euh, etc., parce que, en jouant sur les mots, cette histoire de contraire, et donc euh, on est tous en. Enfin voilà, un, la vie est un apprentissage permanent. Et, et que c'est un apprentissage permanent qu'on fait à travers les mots qu'on découvre, qu'on qu rature de notre vocabulaire, qu'on enlève, qu'on rajoute. Euh, qu'on crée. Qu crée. Et qui vont avec les gens, en fait, qu'on rencontre et les expériences qu'on vit.
0: Oui, le langage, en fait, c'est très. Il y a quelque chose de très intime. Mm. Euh, dans, dans ce qu'on en fait, euh, au fil de notre vie. On parle pas de la même manière, je pense, quand on est ado, que quand on est jeune adulte, ou... moi, aujourd'hui, je pense que je pense plus, je, je pense, tu vois. Je pense et ne parle plus forcément comme avant. Peut-être, toi aussi, être oui. ton vocabulaire, il est, euh, bah, il est mouvant, quoi. Tout à fait. Et je pense que c'est, c'est ce qui est beau dans la langue ou dans le langage, c'est le fait que ça vive. Et donc oui, quelque part, c'est, c'est ça aussi l'histoire des mots, c'est que ça vit ouais complètement bon bah voilà sur ces bah voilà je pense que c'est euh... on va s'arrêter là merci beaucoup Anne pour euh, ta présence ici à Paris euh, si on veut suivre quand même l'actualité de la guilde des plumes il euh, y a un site internet ouais
1: il y a un site internet il y a une page LinkedIn euh, donc euh, le mieux c'est de s'inscrire enfin euh, de suivre la page LinkedIn euh, ou euh, d'aller sur le site internet euh, voilà mais la page LinkedIn elle est la plus à jour donc
0: euh... voilà à bon entendeur, à bon entendeuse <rire> et à bientôt pour une nouvelle rature